0: Всем привет, друзья! В эфире 166-й эпизод подкаста Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Этросселсру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более восьми Сотен статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет работал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – все деловых контактов LinkedIn. По английским терминам пойдем вслед за юзабилити. Краудфандинг или финансирование, фондирование толпой. По-русски говоря, много чего у нас в русском языке с толпой связано, но вот с фондированием – это точно мы… Русское дело не имели. что мы будем понимать? Я уже почти сказал, но давайте введем определение.
1: Вы абсолютно правы, Евгений. Вы уже сделали процентов 80 моей работы. Краудфандинг – да, это народное финансирование. Это способ коллективного финансирования, основанный на добровольных взносах. Модель краудфандинга подразумевает взаимодействие инициатора, который предлагает идею или проект для финансирования площадки, с которой это происходит, или платформы, специализ, такой значит, специализированный интернет-сайт для анонсирования подобных проектов и сбора средств, а также спонсоров, доноров, их называют еще и их бэкеры, которые поддерживают проект и получают материальное или нематериальное вознаграждение.
0: Краудфандинг – это возмездное финансирование или, чтение, это бывает только, к термин относится к поджертвованию, а термин «краудинвестинг» как раз означает именно возмездное финансирование?
1: Вы правильно говорите. Краудфандинг это такое финансирование, которое представляет себя одно из ответвлений краудсорсинга. А он от краудинвестинга отличен тем, что вознаграждением для спонсоров не могут выступать прибыль от бизнеса или доля в нем. Краудфандинг применяется регулярно, например, для помощи пострадавшим от стихийных бедствий, производства товаров, создания программного какого-то продукта, записи музыкальных объемов, запуска или поддержки продуктов. В 2016 году через краудфандинг в России было собрано на 70% денег больше, чем в 2015.
0: Само понятие,
1: оно достаточно молодое. Откуда оно взялось? И да, и нет. Вот мне нравятся такие всякие вопросы. Вот именно история мне всегда очень нравится. Почему? Потому что... Нам всегда кажется, что мы живем в необычное время, и вот нам тяжелее, чем других, и, и мы это придумали. Краудфандинг разделился после того, как стало возможным объединение концепций микрокредитования и краудсорсинга. Вообще история сбора денег и финансирования в складчину имеет давнюю историю. В старину таким образом было построено немало храмов и особенно мостов. Даже собор Парижской Богоматери, который возводили 200 лет, и каждый новый архитектор, получая новую сумму денег, работал в новом архитектурном стиле. Одним из первых, кто делал это со знаниями, был не основатель Википедии, а на минуточку Дэнни который опубликовал свою энциклопедию за деньги, которые ему присылали подписчики до выхода книг в печать. Предприятие имело успех, и француз запустил 17 томов познаний о науке, культуре, политике, искусствах и 11 томов таблиц. Если не ошибаюсь, он еще и в тюрьме успел в дворе посидеть. Принципы принципы микрокредитования утвердились где-то, наверное, в 1700-х годах примерно, когда ирландец Джонатан Свифт основал Irish Loan Fund. Это фонд помощи неимущих на деньги писателя и всех желающих. Он поддерживал бедные провинциальные семьи. Займ давали без залога и не изучали прежнюю кредитную историю человека. Лет через сто Подобных организаций в Ирландии было несколько сотен, и все они работали крайне успешно. Так что проект философа и литератора стал основой для выхода, для выхода из бедности ирландского народа. В Нью-Йорке в 1885 году краунфандинг применили для того, чтобы собрать деньги на возведение постамента под знаменитую «Статую свободы». Пулицер, тогдашний директор журнала «The World», Написал просьбу читателей поддержать проект, и многие прислали деньги и собрали в кратчайшие сроки. По-моему, 120 тысяч было пожертвований, некоторые из которых составляли всего лишь один доллар. Но, тем не менее, денег хватило, чтобы построить фундамент под подаренную французами статую.
0: В каких случаях краудфандинг окажется наиболее эффективным
1: способом финансирования какого-то благого начинания? Краудфандинг в любом случае крайне полезен. С его помощью увидели свет многие смелые проекты, обделенные вниманием опасливых или недоверчивых инвесторов. Иногда поддержка множества частных инвесторов собирается быстрее, чем выигрывается крупный грант или получаются масштабные инвестиции. Если у вас есть репутация, социальный капитал, широкая узнаваемость или шикарный замысел, точно стоит попробовать краудфандинг. Вы тут же узнаете, что работает, а что не очень. Насколько хороши ваши расчеты, чертежи, эскизы, модели или видеоряды? При поиске инвестора можно долго обивать пороги и так и не получить денег. При краудфандинге вы точно получите ресурсы. Если достаточное, сможете реализовать продукт. Малое, вы хотя бы получите обратную связь. Что именно вы сделали не так?
0: Ну, в общем, просите, дано будет вам. Вот такая вот формула. Если у вас благое начинание, то мир вам поможет руками других людей. Давайте проведем четкий водораздел между краудфандингом и другими способами фондирования, финансирования, пожертвований, известными
1: человечеству. Пожертвования обычно невозвратные. А в краудфандинге, если вы набрали ниже гореной суммы, то вы обязаны вернуть деньги отправителям. Считается, что если сумма которая была оговорена, не набралась, значит, проект неинтересен людям и, следовательно, не особо перспективен. Так что краудфандинг – это еще и своеобразное маркетинговое исследование, проверка боем проекта на жизнеспособность. Еще одна особенность краудфандинга – это вовлекать в проект человека жертвующие деньги. Например, если собираются деньги на съемку фильма, то предлагается сняться в нем всем, кто внесет определенную сумму или выше. Народные инвесторы могут получать вознаграждение, денежные или другого свойства, получать права исключительные. Краудфандинг – это не просто номер счета и приглашение перечислить в минимальную сумму, но еще и интерактивная система взаимодействия. Есть ли некие типы, виды, классификация краудфандинга? Краудфандинг можно разделить по таким категориям – по цели и по виду вознаграждения. По цели. Бывает бизнес-проект, креативный, политический или социальный. А по виду вознаграждения спонсоров такие. Без вознаграждения это пожертвования, о котором вы говорили, это благотворительные социальные и политические проекты, не финансовое вознаграждение, или народное кредитование, физлиц, Юрлиц, социальных проектов, модель роялти, при которой вы получаете доходы от финансируемого проекта, или финансовое вознаграждение. Это тоже уже ранее вами упомянутый крауд-инвестинг. Чем граффайлинг будет отличаться от
0: банальной э, купли-продажи чего-нибудь, там, допустим, там, упоминания, пиара? Ведь граффайлинг достаточно тонкий, да, взамен на деньги, что то получает человек.
1: Вы абсолютно правы. Я даже вот в Москве видел много музеев, где деньги собирались именно вот с предпринимателей, и там есть табличка с упоминаниями. Трудно сказать, это скорее... Скорее, не пожелание автора и инициатора проекта к оформлению, чем желание инвесторов. Я думаю, что в любой из моделей одна, одна и та же идея набрала бы столько же денег, как и при краундфандинге. Я думаю, что особых таких преимуществ нет. Это всего лишь одно из модных течений, плюс последние лет этак... 10 – для него есть специализированные автоматические платформы. Это стало чуть проще и удобнее, чем ходить с протянутой рукой и собирать с миру по нитке, чтобы голому э, соорудить рубашку. Давайте назовем типовые правила любого фаннинга, которые нужно бы соблюдать. Первое – это четко назвать конечный продукт замысла. Чем он сложнее, тем важнее описание и поддерживающие материалы. Чертежи, скетчи, видеоролики. Второе. Меценаты вправе рассчитывать на подарки взамен пожертвований. Третье. Опишите, как вы планируете расходовать собранные средства. Профессионалы... Проверят, платите ли вы налоги, комиссии, лицензионные платежи, соблюдаете ли вы патентное законодательство. Четвертое. Не собирайте деньги долго. При сроках сбора более 100 дней, то есть при компаниях, такой, больше трех месяцев, острота падает. И о вас забывают даже преданные поклонники и сочувствующие блогеры. И пятое. Кричите громче. Шум должен стоять до небес. Вы должны намного превышать информационный общий фонд. Это нелегко сделать, особенно в периоды спортивных мероприятий и каких-нибудь событий политических. Поэтому следите за календарем и учитывайте государственные праздники и мировые события. Собственно, технологии, способы, механики краудфандинга. Что нужно о них знать? Их же множество, но вот самые основные. Безусловно, но я бы, наверное, такие 4-5 пунктов сказал бы. Первое. Определите конкретный объем средств, который вам необходим для реализации идеи. Второе. Опишите проект, определите срок сбора средств, и этим обычно занимается инициатор. Третье. Огласите проект или старт проекта на специальной площадке, сайте или платформе. Автор проекта обычно обращается к общественности для привлечения внимания потенциальных инвесторов, которые окажут финансовую поддержку для осуществления проекта. Основное преимущество краудфандинга для потенциальных меценатов перед другими способами привлечения средств. Они сами выбирают, какие проекты им интересно поддержать. И изначально получают о проекте всю необходимую информацию. Более того, они могут и часто этим пользуются, в режиме онлайн отслеживают статус и динамику проекта. В появились э, очень
0: удобные там, онлайн-сервисы, площадки для краудфильма, которые здорово облегчают это дело. Какие самые
1: известные есть, каковы их особенности, что о них нужно знать? Наиболее раскрученная, мне кажется, площадка Kickstarter, собирающая для топ-10 своих проектов ежегодно примерно по 100 миллионов долларов. А конкурент ближайший – это IndiaGoGo. Это расширенная направленность проектов от технических до благотворительных. Kickstarter работает по модели «все или ничего». То есть собрал нужную сумму – используешь. Не собрал – вернул. А вот идея GoGo использует дополнительную модель «оставь себе все». То есть вы можете получить деньги, даже если финансовая цель компании не достигнута. На платформе GoFundMe кто угодно может просить денег на что угодно, в том числе даже на свои личные цели, то есть даже не на проект. С помощью платформы ArtistShare, это американская платформа, многие артисты, музыканты, певцы, исполнители записывают э, пластинки и снимают клипы. И что еще важно, комиссии, площадки иногда могут достигать процентов это 25. Но крупнейшая, скажем, краудфандинговая площадка Германии, она называется Start Next, работает иначе, на так называемой добровольной основе. После успешного завершения проекта а, или компании. авторы сами решают, какой суммой готовы поддержать свою площадку. Как вы бы звучать пять
0: главных ошибок фандрайзера при краудфандинге, которые снижат его эффективность?
1: Первое – это раздавать бюджет, надеясь срубить кучу бабла по-легкому. Второе – жадность при начальном маркетировании. А вас плохо слышно, поэтому будут плохо поступать деньги. Третье – не заботиться о брендинге и защите авторских прав. Четвертое. Забудь о взаимодействии с прессой до старта компании. И пятое. Выходить без прототипа, демоверсии или MPV, о чем мы с вами тоже недавно говорили в подкасте прототипирования. Если мотивация фанрайзера, безусловно, понятна, деньги нужны на что-то, то какова
0: вот мотивация самого, самих представителей этого самого крауд? Почему они вдруг решают давать деньги? Ведь это очень важно учитывать, чтобы нужные триггеры включать в маркетинге.
1: Дело в том, что рано или поздно каждый человек задумывается о том, что он хочет в чем-то поучаствовать. Я знаю десятки людей, у которых на карточке написано, что он акционер гигантской компании. На самом деле он всего лишь владеет акцией. Даже я как-то пытался, скупая акции у населения, одну из акций одной компании оставить себе, чтобы писать слово «акционер». Правда, меня попросили этого не делать, и акцию фактически отобрали. Иногда хочется быть причастным к созданию фильма, к созданию нового клипа. Хочется говорить, я это придумал, я поддержал, я был в числе первых. Опять же, это легкая возможность получить какой-то эксклюзивный подарок, который обычными средствами недостижим.
0: Что нужно знать о правах и обязанностях фандрайзера
1: и доноров, или вот этого самого крат? Они же в каких-то отношениях, между собой, это начинают состоять, безусловно. Да, и там есть масса нюансов. Но в первую очередь, скажем, на территории России почти нет по этому поводу законов. Фандрайзер обязан привлекать доноров на добровольной основе. Он должен информировать аудиторию об условиях участия. Действия по созданию у доноров образа жертвы недопустимы. При получении ресурсов от административных органов необходимо четко определить оплату и учет экономической выгодности сделки. Допустимо использование фандрайзинговой компании, доверие к чиновнику, или его имени. Недопустимо манипулирование, гипноз, навязывание или использование чувствительных точек целевой группы. Любое распространение персональной информации недопустимо без согласования. Донор должен знать о расходах на организацию и проведение компании. Донор имеет право на анонимность. Нельзя привлекать к фандрайзинговой деятельности лиц с психическими отклонениями, ну и бесконечное количество других пунктов.
0: Как обстоят вас с
1: законодательным регулированием краудфандинга в разных странах? Краудфандинг, как мы уже говорили, он основан на вознаграждении. Это метод привлечения капитала, однако с юридической точки зрения, помимо выдачи вознаграждений, которое может рассматриваться как предоплата или предпродажа продукции, статус предпринимателя, а также инвесторов не затрагивается. В случае долевого краудфандинга статус меняется, потому что инвесторы становятся полноправными совладельцами или владельцами доли компаний, и этому требуется специальное юридическое подтверждение. Но без правового регулирования данный тип краудфандинга не может считаться легальным. Поэтому в странах, где финансирование с помощью краудфандинга широко распространено, стали появляться разные законодательные акты. Они призваны защищать население от Обмана. Ведь не все инвесторы индивидуальные могут иметь соответствующее образование и необходимый опыт, поэтому их могут легко обманывать или вводить в заблуждение, вымогая все их сбережения на рискованных проектах. Насколько мне известно, на наших территориях таких законов в явном виде пока, к сожалению, нет. А в Америке они действовали лет 12.
0: Отношение краудфандинга неизбежно включает в действие мощнейшие правила взаимного обмена, описанное у Роберта Челденьи в психологии влияния. С этой точки зрения, какие обязанности, моральные психологические, я имею в виду, не юридические, могут потенциально вырисоваться, прорисоваться в голове у фанрайзера, и какие у него действительно не возникают, дабы некий недобросовестные, допустим, представитель инвестора не потребовал бы того, чего фанрайзер делать точно не должен.
1: Большинство фанрайзеров собирают деньги таким образом, чтобы иметь минимальную юридическую ответственность. Дело в том, что в странах, где краундфандинг уже, возможно, разрешен, там строгие законы, и поэтому там не пытаются их нарушать, а их пытаются обходить стороной. И поэтому любой фанрайзер пытается уменьшить свою долю ответственности и крайне осторожно прописывает ванпейджеры, вайтпейперсы таким образом, чтобы что бы ни произошло, деньги остались при нем, а претензии нельзя было никому предъявить.
0: Нужно ли фандрайзеру заботиться о процедурах KYC или AML и понимать, у кого он берет деньги и отказываться от принятия, если деньги, может быть, грязные или не хотелось бы брать, допустим, у государства или у преступников, у бандитов, даже если они там с хорошими намерениями все делают?
1: С этим еще проще. Я несколько раз делал такие проекты, и делается вот как. Если вы получаете деньги на банковский счет с других банковских счетов, авторизованных банков, то процедуру KYC, но ее клиент, выполняет банк, и фанрайзеру об этом заботиться не обязательно. А вот если напрямую пытаться принимать деньги, особенно в компаниях политических, скандалы однозначно будут. Это простейший способ компрометации – Просто человек или группа лиц, которые занимаются чем-то нелегальным, перечисляют даже, там, не знаю, несчастную тысячу долларов, и скандал будет «мама не горюй».
0: В блокчейна краудфандинг стал известен, в том числе и с феноменом ICO или initial coin offering, которым мы с не устаем а, вести дискуссии. Является ли это краудфандингом и каковы его особенности этого криптокраудфандинга? Что мы должны знать в контексте нашего
1: выпуска об этом явлении? Евгений, вы правы. Конечно же, ICO невероятно похож на краудфандинг, только выглядит масштабнее. А с учетом сегодняшнего курса криптовалют, напомним зрителям, что мы вещаем в будущее. из декабря 2017 года, и биткоин сегодня стоит около 19 тысяч. При ICO авторы создают видимость продукта, рисуют лендинг, one-pager, white papers и стригут капусту. При краудфандинге происходит сбор денежных средств конкретных государств, как правило, в виде обеспеченных или условно обеспеченных валют. При ICO распределяется новая криптовалюта, судьба которой весьма сомнительна, ведь каждую неделю создается очередная. ICO более популярна именно сейчас или из-за потенциала роста на тысячи процентов. Краудфандинг обещать никогда такого не может. Спекулятивный пузырь, криптопузырь все еще дуется, и обжегшихся вот на сегодняшний то еще недостаточно. В краудфандинг играть хочется все меньше, ведь люди уже устали пересылать деньги за красивые презентации и материалы, когда в ответ приходит только одно письмо или уведомление. Спасибо за веру, вы нас очень поддержали. Спасибо. А дальше многомечная тишина.
0: А что... Собственно, после краудфандинга происходит. Вот собрали деньги. Что дальше?
1: То, о чем мы с вами будем говорить, это скорее ожидание, чем реальность. Все ожидают, что получив деньги, команда или автор начинают бросаться в работу с головой, жаждя порадовать нас осуществлением задуманной идеи, на которую, в общем-то, мы и купились. Но по факту происходит следующее. Сначала отдых после тяжелой работы по сбору средств, потом посты в социальных сетях «Какой я крутой! Сколько собрал денег!» Потом выступление на публику и серии «Я смог и вы сможете!» Затем закупки всего только можно, найм людей и обычно неразбериха. Многие авторы в этот период отходят от дела, осуществляют общий контроль сроков и превращаются в краудфандинговых celebrity. Они становятся консультантами для новых проектов, которые подвисают на них просто грозьями. Долги бэккерам прощают, Общение постоянно или резко сводится на нет, к сожалению.
0: Как понять, что краудфандингом мошенники или камерой маскируют, собственно, свои мошеннические проекты и совершенно не собираются достигать целей, заявленных при краудфандинге? Может быть, осознанно, либо неосознанно, не понимая, что у них нет, не сдюжат они, хотя они уверовали, что сдюжат.
1: Лучше всего обратиться за советом к прямым конкурентам этого проекта. Я помню, на Kickstarter Kickstarter собирали деньги на лазерную бритву SCARP. Мне так понравился любительский видеоролик, что я загорелся возможностью поучаствовать в таком замечательном проекте. Но большинство моих друзей из FMCG во время очередной нашей такой вот вечеринки сказали, что это невозможно технически, то есть брить человека лазером пока невозможно. Я расстроился, раздумывал, колебался, и вдруг... Наступил этот друг. Кигстактор снял проект The Scarp Laser Razer, а его участники продолжили сбор денег на другой платформе и собрали деньги дважды. И, по-моему, прошло уже лет так пять, а бритвы так и нет. Кто,
0: собственно, осуществляет краудфандинг? Кто этот фандрайзер? Его квалификация, его опыт?
1: В отличие от многих наших с вами предыдущих подкастов, краудфандинг обычно проводит небольшая команда. В первую очередь, это опытные маркетологи, умеющие поднять шум в прессе. Однажды я видел работу такого специалиста, он добился 15 тысяч публикаций в прессе за сутки. Я не знаю, зачем это было нужно, если проект все-таки не взлетел. Дальше работа аналитики. Они пишут записки пояснительные, составляют расчеты, производят моделирование. Специалисты по инвестициям причесывают финальный лук, чтобы документ выглядел Хорошо не только для обывателей, но и профессиональных игроков, чьи негативные отзывы могут многих распугать. Нередко для создания видеороликов привлекают сценаристов, режиссеров и даже мультипликационных аниматоров. То есть команда такая обширная, и дело не делает много.
0: Насколько затратен краудфандинг по ресурсам людей, времени и денег? Там же все-таки такие же маркетинговые технологии обязаны применяться.
1: Я бы оценил э, стоимость примерно 100-200 тысяч долларов. Объясню, чего не состоят. Ну, давайте пунктов попробуем 10. Это дизайн продукта от 5 до 10 тысяч. Это создание рабочего прототипа 10-20 тысяч. Это подготовка профессиональных видео и фотоматериалов от 2 до 10 тысяч. Это участие в выставках и роуд шоу от 5 до 10 тысяч. Реклама 10-25. Размещение пресс-релизов 1000 или 2 Креативное агентство от 10 тысяч до Оплата комиссии платформы 5-10% обычно собираемого бюджета. Подготовка стартовой партии образцов и поддерживающих материалов тоже 5-10 тысяч. Ну и так далее. Это такая недешевая штука. Можно сказать,
0: что главная привлекательность краудфандинга ⁇ это отсутствие необходимости вписываться вот в громоздкие законодательные процедуры по привлечению инвесторских денег в виде классического дебт или equity. Вот это то, что привлекает собственно, разнообразных краудфандеров.
1: Да, все верно. В первую очередь, людей, которые собирают такие деньги, волнуют две вещи. Первое – это необходимость иметь залог для получения кредита, то есть банки, банкам они не интересны. А второе – наличие строгих, жестких и крутых инвесторов потом прив... может привести к банкротству. А это такой прототип стартапа, при котором все понимают, что есть риск, есть потенциальный выигрыш, а есть и проигрыш. Это такое узаконенное казино, в котором желающие могут с удовольствием потерять свои деньги.
0: Что можно сказать, нужно сказать об отчетности фандрайзера перед донорами? Понятно, что вряд ли она там где-то урегулирует, но лучшие практики принятые у толковых фандрайзеров какие?
1: Но отчетность фанрайзера формирует доверие к проекту, особенно если на регулярной. Поэтому помните, мы говорили с вами сегодня уже о том, что часто бэкеры могут в режиме онлайн получать почту, вернее, получать доступ к сайту. Еще лучше, если есть веб-камера, и вы видите какую-то команду или команды. Еще круче, если вам регулярно приходит weekly statement, это такие отчеты о том, что сделано, сколько потрачено, что будет делать с нас на следующей неделе прогнозы по тому, сколько сделано и по тому, сколько потрачено. Это повышение прозрачности, и даже если проект проваливается, но команда себя вела порядочно, красиво, честно и чисто, ей это могут простить. А вот молчащую команду, собравшую деньги и не отчитывающуюся, уже прощают гораздо реже.
0: Громкие кейсы удачного и неудачного скамного краудфандинга, вернее, сказать, в кавычках, из вашей практики. Приведите.
1: Ну, вряд ли они будут громкими, я такой пример приведу. Краудфандинг, впервые я с ним познакомился, наверное, курсе на третьем. Я был профоргом факультета информатики в Киевском политехе и проводил первый день факультета. И стало очевидно, что администрация впервые денег не даст. В стране использовались купоны, а инфляция галопировала, как просто обезумевшая зебра. Тогда я опросил студентов о том, какие наиболее строгие преподаватели которые ставят много двоек или выгоняют из из вуза. И потом прошелся по этим преподавателям с пустыми бегунками. Это такие специальные листочки, которые выдают деканат. И они были шести вариантов. Пятерка на экзамене, четверка на экзамене, тройка на экзамене, плюс один балл к, к оценке, плюс два балла и зачет. И после этого я со сцены в виде аукциона, продавал эти деньги, что позволило нам окупить и свет, и звук, и привлечение московских артистов, и уборку всего этого удовольствия. А вот негативный пример. Как-то я поучаствовал в коротфандинге. Это тоже начало 90-х. Я очень хотел купить родителям полное собрание сочинения Агаты Кристи. И первая книга стоила по цене трех. Я ее оплатил. Вторую книгу я с трудом получил через месяц. А вот во время третьей оказалось, что офис книги издателя съехал, поэтому я получил свой урок краудфандинга в качестве участника.
0: Как получать главные рекомендации фандрайзерам и Донорам или бэкерам, которые хотят принять участие в
1: краудфандинге. Первое. Составьте план разных степеней детализации по годам, месяцам и неделям. Второе. Будьте убедительны. Пусть тексты ваши кричат, а глаза горят уверенностью. Третье. Рассмотрите множество и выберите подходящую платформу. Четвертое. Найдите, что предложить ранним последователям. Пятое. Найдите промоутеров, евангелистов и ранних адвокатов продукта. Шестое. Выглядите профессионально. Седьмое. Готовьтесь, репетируйте и не жалейте денег на шоу. Теперь для доноров. Первое. Никогда не торопитесь давать деньги. Второе. Не ждите многого. Третье. Участвуйте искренне. Четвертое. Чересчур сильно не дергайте краудфаундеров. Даже если вы их замучаете, вы все равно можете ничего не получить. И пятое. Не расстраивайтесь, если какое-то количество проектов у вас провалится. Это был ожидаемый риск. Это игра, стоящая свеч. Что нужно добавить к этой интереснейшей теме под финал? Под финал я бы хотел сказать такую вещь. Было бы здорово, если бы на стране появлялось все больше и больше удачно завершенных краудсорсинговых и краудфарнинговых Почему? Потому что, к сожалению, и крауд-проекты, и стартапы, и ICO, они уходят в зону негатива. И скоро будут ассоциироваться с возможной, или даже стопроцентной потерей денег. Господа, давайте творить будущее честно. Давайте собирать деньги и пытаться исполнять обязательства.
0: Ну то Желание причастным быть или соучаствовать в чем-то великом, интересно, меняющий мир, оно неизбежно будет возникать у человечества, это хорошо. Конечно же, будут и мошенники, которые всегда будут стараться поживиться на этом желании, но будут и масса хороших проектов, поэтому, надеемся, этот выпуск подкаста Shooting поможет лучше, эффективнее отличать настоящий краудфандинг для благого дела от мошеннических скамных вещей. Хотя выбор, в конечном счете, за вами, нюансы здесь будут иметь место. Вот такие вот соображения по поводу эффективного краудфандинга в подкасте «Траблшутинг» у Олега Брагинского, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал, смотрите другие выпуски подкаста «Траблшутинг» и помните, что если вы смотрите эти видео, тут записано гораздо больше, поэтому свяжитесь со мной, Олегом и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые до вас никто не видел. Кстати, почему бы нам не начать использовать краудфандинг? Как мы об этом давно думали, но вот как-то вот сами видите, пока еще не дошли. Видимо, это в будущем знаний хватает. Удачи вам, до новых встреч.
1: Спасибо и до встречи через неделю.